0: Amém, glória a Deus Quero cumprimentá-los, quero também cumprimentar aqueles que nos ouvem, que nos acompanham Pela internet, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida Que o Espírito Santo de Deus possa alcançá-lo nesse instante aonde quer que você esteja E possa transportá-lo para a sua presença e possa levá-lo a experimentar da presença de Deus na sua vida. Queridos, é com muita alegria que estamos aqui para nos colocarmos, sermos expostos à Palavra de Deus. E queremos que ao sermos expostos à Palavra de Deus... Deus tem seus mecanismos, Deus tem sua forma de alcançar os nossos corações, de acalmar os nossos corações, de falar aos nossos corações, de expor aos nossos corações o quanto Ele tem ouvido as nossas orações, o quanto Ele tem estado comprometido em nos guardar o quanto Ele tem estado presente em nossas vidas. E se não conseguimos ainda viver plenamente a paz que Ele nos promete dar, não se desespere, Ele não lhe abandonou. Amém? O nosso Deus nunca nos abandonará. Eu quero nesta noite, compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versos 25 ao verso 27, Lucas capítulo 10, versos 25 ao verso 37. E diz assim a palavra de Deus. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração. De toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Diante disse Jesus: Você respondeu corretamente: faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E em resposta? disse Jesus, disse-lhe Jesus uma parábola. O homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Queridos, essa é uma parábola que nós, talvez, estamos cansados de ouvir. E de, haver, de, de, de ouvir ministrações, de lermos. Nesta parábola, Jesus responde ao intérprete da lei, mostrando-lhe que a intimidade com Deus não é medida pelo quanto conhecemos de Deus, mas pelo quanto eu faço Deus conhecido, reproduzindo em minha vida o que dele tenho aprendido, o que dEle tenho recebido em minha vida. Muitas vezes, e nós temos que ter cuidado com isso, para que com a nossa vida cotidiana, apesar de nós sermos filhos de Deus, seguidores de Jesus, nós temos que ter cuidado para não nos assemelharmos àquelas grandes corporações que gastam milhões com campanhas publicitárias para atraírem as pessoas às suas lojas e produtos e quando as pessoas chegam, são mal recebidas, são mal atendidas e os seus produtos não correspondem às promessas feitas em suas campanhas publicitárias. Essas corporações, além de desperdiçarem recursos e esforços, ainda convertem as pessoas a saírem falando mal de suas lojas e de seus produtos pelo atendimento a elas dispensadas. Devemos ter em mente que cada um de nós Somos, em certa medida, essas lojas, essas instituições levantadas para onde as pessoas correm buscando encontrar as respostas que anunciamos que o Evangelho é capaz de oferecer para as suas vidas. O questionamento, aparentemente despretensioso, daquele doutor da lei, quando ele pergunta a Jesus quem seria seu próximo, sugere que deve haver alguém a quem o dever do amor não deve ser aplicado. Que nós devemos escolher ou que nós poderemos escolher a quem dispensar a ação do amor. Em seu posicionamento, em sua pergunta, está, está implícito a observância do valor que deve haver no objeto do amor, ao invés da atitude daqueles que estão praticando o amor. Mas Jesus não deixa aquele homem, aquela plateia, sem resposta Mas ele traz a atenção Para o cerne Do que é o seu ensinamento A questão não é Quem parece ser O próximo Mas sim Quem se dispõe A ser o próximo E esta mudança Esta ênfase mudada faz toda diferença acerca daquilo que Jesus nos ensina em sua palavra. O importante não é quem é o meu próximo. O importante é eu querer ser o próximo daqueles que estão caído à beira das estradas. O amor não considera o valor do seu objeto. Ou seja, o amor não considera o valor daquele que será alvo da sua ação. Mas simplesmente responde ao necessitado. Mas simplesmente se dispõe a levar o suprimento da necessidade humana. Enquanto os doutores da lei buscam subterfúgio para encontrar uma definição, Jesus ensina que o amor não é assunto para discussão teórica, mas de demonstração prática da vida cotidiana. Quero compartilhar com vocês a história... De um pastor E eu queria que vocês me ajudassem A finalizar essa história A história diz Que um certo pastor Ao terminar O sermão Na sua igreja Ele se encaminha Para o seu carro E percebe que acompanha ele Uma criança Aparentando ser Alguém que estava na rua Pastorando o carro, e ao que ao, 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 aquele homem ao se aproximar do seu carro e aciona o controle, abre, entra no carro. Quando ele está dentro do carro, a criança chega e fala para ele: Pastor, esse é um carro muito bonito, o seu. Esse deve ter sido um carro muito caro, porque. É um carrão. E aí o pastor meio sem graça olha para aquela criança e diz, é, eu não, realmente é muito bonito o meu carro. Se foi caro, eu não sei, porque não fui eu que comprei. E aquela criança olha dentro dos olhos daquele homem e faz uma afirmação. Ele diz... Ah, pastor, como eu queria, queria o quê? Queria. Aquele pastor havia tendo recebido aquele carro de presente de um irmão muito rico. O que é que vocês acham que aquela criança queria? A primeira vez que eu ouvi essa história, eu de pronto gritei, como eu queria ter um irmão assim. Mas eu me frustrei, porque a história diz que aquela criança ao olhar para aquele pastor disse: pastor, como eu queria ser um irmão assim. E que muitas vezes nós estamos voltados apenas para ter e não sermos alguém. Para termos alguém capaz de nos oferecer, de nos suportar, de nos orientar. Mas muitas vezes somos meio que levados a esquecer que mais importante do que termos alguém que nos ofereça, é sermos alguém capaz de oferecer. Vamos refletir sobre os personagens dessa parábola, porém antes de refletirmos, precisamos entender alguns aspectos que emolduravam as relações entre aqueles personagens citados por Jesus. As escrituras nos mostram que houve uma tensão racial distinta entre judeus e os samaritanos. Eles, não, eles apenas não interagiam, mas em algumas oportunidades existiam hostilidade e ódio e havia rivalidade entre aqueles povos. O próprio Jesus já havia... Experimentado dessa hostilidade Quando os samaritanos lhe negaram hospedagem Como está lá registrado em Lucas capítulo 9 Versos 52 e 53 E enviou mensagem à sua, mensageiro à sua frente Indo estes entraram no povoado samaritano Para lhe fazer os preparativos Mas o povo dali não o recebeu porque se notava que seu semblante era de quem ia para Jerusalém. Como também no encontro de Jesus com a mulher samaritana, em, no Evangelho de João capítulo 4, 9. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Feito esse esclarecimento, vamos destacar os personagens da parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esse homem representa nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, nossos vizinhos, colegas de escola, faculdade, trabalho, os que nos atendem nos restaurantes, supermercados, postes de gasolina, padarias, com quem cruzamos diariamente. Que muitas vezes são atacados no mundo, e ou pelo mundo, lhes roubam os sonhos, a sua família, a sua paz, seu meio de vida, seu emprego, empresa E depois os jogam a própria sorte E então eles passam a enxergar a morte Como a única porta capaz de oferecer uma saída Para aquela vida desesperada e sofrida que se encontra O outro personagem é o sacerdote Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Esse sacerdote representa os líderes religiosos que vivem aprisionados ao legalismo da religiosidade. Da religiosidade incapazes de manifestarem a generosidade do evangelho, mas ávidos por proferir julgamentos contra os que pecam sem acolher-los. Aqueles que se desorientam e são alcançados pelos pecados E passam a ser prisioneiros desses pecados Aquele sacerdote, se houvesse uma câmara escondida E alguém o perguntasse Por que ele não prestou socorro àquele homem? Ele certamente diria eu pensei que ele já estava morto. E se eu pegasse nele, eu me tornaria impuro. Os religiosos estão sempre preocupados em preservar suas próprias vidas e reputações, nem que para isso precisem impor sacrifício ao povo que os ouvem e os seguem. Há um texto em Atos capítulo 20, versos 22 e 24, que fala, quando Paulo relata e diz as Escrituras assim, Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Senão que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento é o que me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. É para isso que nós somos chamados, é para isso que nós fomos alcançados, é para isso que nós fomos resgatados, é para isso que nós fomos justificados, tem um terceiro personagem que é o Levita e assim também o um Levita quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Esse levita representa aqueles que ao conviverem com esses líderes religiosos Passam a reproduzir seus comportamentos como forma de minimizar a sua culpa Mas há uma notícia ruim para estes, pastor Judson e pastora Jéssica Eles não conseguirão A palavra de Deus diz que chegará um dia em que diante dele estarão todos e alguns até tentarão lembrar a Jesus o que fizeram, dizendo: Senhor, mas eu curei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome. E a palavra diz que eles ouvirão: Apartai-vos de mim, vós que praticais, que pratiqueis a iniquidade. Queridos, Jesus mesmo alertou seus discípulos quanto às atitudes dos fariseus. Em Mateus 23, 3, ele diz, Obedeçam-lhes e façam tudo o que lhes disserem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Temos que ser vigilantes, temos que ser cuidadosos para não nos tornarmos incapazes de manifestar a generosidade que o Evangelho impõe para as nossas vidas. Mas temos um quarto personagem, o samaritano. Diz o texto, mas um samaritano estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Se essa história, essa parábola, ela tivesse sido, tivesse sendo contada nos nossos dias como algum evento acontecido, vivenciado por alguém da nossa convivência, em uma igreja evangélica, como testemunho de algum irmão, Certamente a nossa expectativa seria que o desfecho daquela história seria de um evangélico pentecostal de fogo. Mas, queridos, esse personagem que Jesus usou para confrontar aqueles judeus legalistas e confrontar toda aquela hipocrisia é um samaritano. E por que um samaritano? Porque os samaritanos traziam em suas vidas e histórias o significado do abandono, do desprezo, do sofrimento. E apenas aqueles a quem já foi apresentado a dor e o sofrimento sabem o valor de uma mão estendida e são mais sensíveis a se compadecer com a dor e com o sofrimento dos que gemem. Por isso, um samaritano foi trazido por Jesus para aquela parábola. Este homem representa a igreja mística de Jesus. Não esta igreja que fica indiferente, que passa ao largo, que não acha que tem nada a ver com aquilo. Que apesar de pregar em nome de Jesus Estão muito mais preocupados em atrair olhares para si E para suas obras Quando nós alcançamos o, o entendimento da dimensão do sacrifício de Jesus Agimos como aquele samaritano Que não se contentou em apenas socorrer aquele homem tirá-lo daquela situação daquele momento. Mas o levou a uma hospedaria e recomendou que o tratassem, que pagaria tudo quanto houvesse a mais de despesa quando ele voltar. Queridos, é assim que Jesus olha para mim e olha para você. Jesus, Ele não apenas nos salvou, Ele não apenas nos tirou do mundo das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, não, Ele continua, Ele permanece conosco, Ele continua cuidando de mim e de você e dizendo, não haverá dívidas a serem pagas por vocês. Tudo já foi pago. Tudo já foi pago. Tem um texto que está... Em Colossenses, capítulo 2, verso 14, que diz, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Não há Dívidas a serem quitadas por cada, por nenhum de nós. Porque Cristo já as levou para a cruz. Eu quero concluir trazendo a lembrança. O último, o último versículo do texto que nós lemos. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus então lhe diz, vá e faça o mesmo. É a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Não podemos permanecer indiferentes. Não podemos permanecer como alguém que foi alcançado pelo evangelho, que foi resgatado pelo sacrifício de Jesus apenas para usufruirmos da sua presença e do seu cuidado. Jesus espera muito mais de nós. Nós somos responsáveis para continuarmos essa ação de resgate iniciada e proporcionada por Jesus, através do seu sacrifício naquela cruz. Precisamos ter nitidamente esse entendimento em nossas vidas. Para que assim nós possamos usufruir da plenitude da companhia de Jesus em nossa caminhada. É muito melhor estarmos disponíveis e dispostos para oferecer do que receber. Pai, te damos graças pela Tua Palavra, te damos graças pela Tua presença, te damos graças especialmente pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em Tua casa nesta noite. Por aqui, Senhor, podermos experimentar da Tua companhia por mais esta noite, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito visita os nossos corações quando estamos, Senhor, expostos à Tua Palavra. E Ele vem trazendo ao nosso entendimento, Pai, o que Tu queres para as nossas vidas, o que Tu queres para as nossas ações, o que Tu queres de nós no cumprimento dos Teus propósitos para nossas vidas. E é por isso, Senhor, que nós nos colocamos em Tua presença, agradecidos, Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão e pela Tua proteção. E assim nós Te oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.